2: Las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy, en una transmisión especial desde Cabo San Lucas. Uno de los puntos turísticos más importantes del municipio de Los Cabos en Baja California Sur. Hasta acá se ha, tras, se ha trasladado todo el gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio para informarle todo lo importante que ha ocurrido el día de hoy, por supuesto, en uno de los puntos emblemáticos para la reactivación económica turística. Hoy lo comentó el presidente de la República en su conferencia matutina, se refirió precisamente a Cancún y a Baja California Sur. Sabía perfectamente bien que el equipo de trabajo del Heraldo venía a este punto, o hemos llegado a este punto turístico, para dar a conocer todo el trabajo que se ha realizado como punto de arranque a las actividades turísticas. Sigue subiendo el COVID-19, sigue subiendo la cantidad de fallecidos, lamentablemente. Sin embargo, la actividad turística, la actividad económica ha reiniciado con el objetivo de poder mitigar los efectos económicos devastadores que ha tenido el COVID. Le tendré toda esta información, una entrevista con la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro. Vamos a tener representantes de la industria turística, de la industria restaurantera, de la industria hotelera, con el único objetivo de decirle a usted... Eh, la actividad turística de México, que es una de las industrias más importantes para la generación de recursos económicos, está reiniciando. Y el punto emblemático, sin duda alguna, es Los Cabos, y en específico Cabo San Lucas. Platicaremos de esto el día de hoy, pero por supuesto, le presento un resumen con las noticias más importantes. Cuando son las 5 de la tarde con dos minutos Tiempo de Baja California Sur Estamos atrás en el tiempo Una hora 6 de la tarde con dos minutos Esto es un resumen con lo más importante De acuerdo con la senadora Gloria Núñez El Partido Acción Nacional Es un partido fuerte y se posiciona Como primera fuerza política en México Por lo que descartó que vaya a haber una desbandada Hacia la organización México Libre Que por cierto podría alcanzar Ya el registro de partido político Esto fue lo que dijo la senadora Gloria Núñez
3: Que no, no coincide que vaya a haber una desbandada, Acción Nacional es un partido fuerte, es un partido eh, que hoy por hoy es la primera fuerza en nuestro país, bienvenida a la democracia, yo felicito a quien obtendrá este nuevo registro de partido, pero además otros partidos políticos más, sé que habrá otros registros más, bienvenida a la democracia, eh, qué bueno que en nuestro país exista eh, existan opciones. Pero Acción Nacional siempre ha sido un partido fuerte, hoy no la excepción y la muestra eh, esta es eh, el partido en oposición que está a la cabeza, es el partido más fuerte en la oposición en
2: México. Bien, pues esto es lo que comentó la senadora del Partido Acción Nacional. Más adelante le voy a tener detalles sobre todo las reacciones que ha generado esta declaración. Mientras tanto, esta mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a los partidos políticos donar el 50% de su presupuesto para la vacuna contra el coronavirus y así apoyar ante la emergencia sanitaria. Esto dijo el presidente esta mañana.
4: Y debería salir de eh, los mismos partidos, de manera voluntaria, es decir, Vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos eh, a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Tal
2: y como se lo escribo en mi columna del día de hoy, ojos que si ven, el problema que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de dónde va a obtener recursos, si no va a haber impuestos, si no va a haber incremento, nuevos impuestos, si no va a haber endeudamiento, si no ha habido recaudación... Si se han ido capitales extranjeros, si ya no hay guardaditos, ¿de dónde va a sacar dinero Andrés Manuel López Obrador? Hoy está pidiendo precisamente una donación del 50% del presupuesto para la vacuna contra el COVID-19. Le voy a tener detalles de esto más adelante. y También alrededor de 200 esqueletos de mamuts fueron encontrados en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. El aeropuerto militar de Santa Lucía, porque no deja de ser un aeropuerto militar. Inicialmente se encontraron 60 restos de esta especie. Más adelante le voy a tener todos los detalles Así que, quien se le ocurrió la idea chamánica de hacer ahí conjuros en Santa Lucía enterrando pollos y pidiendo permiso al norte, al sur al este y al oeste para construir este aeropuerto y lo digo para quienes creen en ese tipo de cosas por cierto muy cercanos al presidente de la república, ahí tienen su respuesta de los vientos, ¿eh? ahí tienen su respuesta de los dioses ahí tienen su respuesta de lo que andaban buscando con esos conjuros ahí está la respuesta, no puede haber un aeropuerto donde prácticamente se ha encontrado un cementerio importantísimo para el estudio científico de la vida de los mamuts en Mesoamérica Más adelante le voy a platicar todo esto que se ha enfrentado La administración federal en donde tiene dos vías Destruir todo ese acervo de mamuts y construir el aeropuerto O detener esta obra para poder ir hacia la ciencia ir a la investigación científica más adelante le platicaré, también hay noticias sobre la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, podría estar lista a mediados de 2021, indicaron los especialistas en más de este resumen de noticias la Ciudad de México se mantiene por una semana más en semáforo naranja, mire que yo ya veía yo ya veía el color amarillo en la Ciudad de México y dice Claudia Sheinbaum no nos mantenemos en color naranja, aunque se ampliarán los horarios de operación de varias actividades como restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, pequeños, comercios, centro histórico, el sector de la construcción. Más adelante le voy a tener todos los detalles de las actividades que se podrán hacer en una ciudad de México que no puede cruzar del color naranja. También informo que en agosto el indicador de confianza del consumidor tuvo un ligero repunte de 0.5 puntos respecto al mes anterior inmediato. Sin embargo, Embargo en su verificación anual observó un retroceso de 8.7 puntos, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También conocerá el día de hoy aquí en el Heraldo Radio que el voto por correo por, para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos comenzó hoy cuando Carolina del Norte comenzó a enviar las más de 600 mil boletas solicitando pres, la respuesta al enorme incremento de solicitudes en todo el país por la búsqueda de formas más seguras para votar durante la pandemia. Va a ser el voto por correo correo el voto a través del servicio postal de los Estados Unidos el que dé la diferencia si Donald Trump se mantiene al frente del gobierno de los Estados Unidos o si los estadounidenses vuelven a mirar a los demócratas encabezados por Joe Biden lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen este viernes la Universidad de Washington pronosticó que las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos podrían llegar a 410.451 para el 1 de enero de 2021, más del doble de la cifra actual de estadounidenses fallecidos. En las noticias de los deportes, finalmente se le puso punto final a la novela de Messi con el Barcelona. El astro argentino seguirá en el equipo blaugrana. Luego de bastantes días de dimes y diretes, Leo Messi decidió quedarse en más, aún más. En instantes le voy a tener todos los detalles con Roberto San Germain. Hoy voy a platicar con Roberto San Germán hacia el final de nuestro programa del día de hoy para que nos comente las decisiones del polémico Messi. En noticias de Los Cabos... En declaraciones de Armida Castro presidenta municipal de Los Cabos asegura que se ha logrado ya reactivar la economía en Los Cabos para lograr un 30% de actividad turística. Aseguró que las actividades realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública y su, y su jefe de la policía han podido de alguna manera bajar los índices de delincuencia que le habían dejado el momento que tomó ella la administración en el año 2018. Más adelante le voy a platicar de qué manera Los Cabos ha logrado abatir la inseguridad que había dejado la anterior administración para convertirlo en uno de los puntos turísticos más importantes al día de hoy y más seguros, en voz por supuesto de la alcaldesa Armida Castro En las noticias de los estados, ya empezamos precisamente con Baja California Sur Saludo a mi compañero Ignacio Mendíbil, desde Durango instalan mesa de recepción de firmas para enjuiciar a expresidentes en Durango Adelante Ignacio, te saludo con mucho gusto
0: ¿Qué
5: tal? Igualmente te saludamos desde acá, desde la tierra de los alacranes. Y bueno, pues se va por 30 mil firmas. El doctor Silvestre Flores, académico universitario, expone que un grupo de ciudadanos se han organizado para instalar aquí en la, en la Plaza de Armas, pues esta mesa de recepción para que los ciudadanos con eh, INE en mano, pues puedan estar firmando para que se logre el eh, cúmulo de firmas que se requiere para que el INE pueda llevar a cabo esta encuesta. Ellos dicen que estarán eh, trabajando desde el día de hoy, viernes, hasta el día 15 y lograr cumplir la meta que aunque Durango no tiene un padrón electoral muy importante, bueno, pues ellos no se quieren quedar atrás en buscar la justicia de tantos duranguenses que han sido afectados desde el periodo de Salinas de Gortari hasta el de Peña Nieto. Así es que eh, dicen que este no es un movimiento de Morena ni de algún partido, es un movimiento ciudadano donde ellos se quieren sumar para que se escuche la voluntad de los duranguenses y esta mesa pues estará desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde para poder recibir a los duranguenses aquí en la Plaza eh, de Armas de la Ciudad de Durango. Así las cosas.
2: Muchas gracias por la información, Ignacio Mendivil. A la orden. Saludo a Fernando Paniagua desde el estado de Querétaro. Casos de COVID se duplicaron en la entidad. Adelante, Fernando, te escuchamos. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Durante el mes de agosto en Querétaro los casos de COVID-19 crecieron en 58%, lo que generó una multiplicación no solo de los casos positivos, sino también de las personas fallecidas. De acuerdo con el vocero institucional COVID-19 en el estado, Rafael López González, solo durante el mes de agosto en Querétaro se sumaron 2.787 contagios, más el número de casos acumulados para llegar a un total de 6.699 al cierre del mes pasado. Esto significó un incremento del 58% respecto del mes de julio y se debió, de acuerdo con el vocero nacional, al aumento de movilidad de las personas sin utilizar las estrategias de entrenamiento social. Esa es la información.
2: Muchas gracias por la información, Fernando.
5: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Allí el gobernador Barbosa alerta sobre pruebas de mala calidad de origen chino. Adelante con la información, Claudia.
3: Así es Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, es pues el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta justamente señaló que se han detectado eh, pues, estas pruebas rápidas, principalmente de origen chino, que bueno, no cumplen con las características sanitarias adecuadas inclusive, dijo que podrían dar falsos positivos o falsos negativos, por ello pues ya se ha emitido a través de la Secretaría de Salud Estatal un sistema de alertamiento para los cuatro laboratorios privados que existen en la entidad y que están autorizados por el INDRE con el objetivo de que no las utilicen y se garantice que los datos que arrojen sean efectivos y ciertos para la contabilidad. Este día se dio a conocer que Puebla ha superado ya los 30 mil casos con mil 81 hasta el momento acumulados de COVID-19 y los fallecimientos ya suman 3 mil 821 en la entidad. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
3: Muy buena
2: tarde. Hasta luego, muy buenas tardes nuestra corresponsal en el estado de Puebla cuando el reloj marca a las 5 de la tarde con 12 minutos, aquí en Los Cabos 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana saludo a mi compañero Israel Lorenzana periodistas especializados en información de ciudad, adelante Israel Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que por
5: suerte ha sido controlada una fuga de gas natural, la cual se registró en la colonia Roma Norte, precisamente en la calle de Puebla y Guaymas, donde llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos. Hay personal del gobierno capitalino trabajando en toda esta zona con maquinaria, pues se llevaron, de hecho una tubería subterránea, llegaron los bomberos, lo han controlado, delimitaron toda la zona Jesús Martín y bueno, pues también hubo necesidad de evacuar algunas personas alrededor de esta tubería donde por suerte, hay que decirlo, no hubo personas lesionadas. Para estos momentos cerrada la calle de Puebla, para que va con dirección hacia la zona del hígado poniente en su tramo Cuauhtémoc, tendrá que seguir su marcha con dirección hacia Viaducto. A través de la Avenida Chapultepec, también algunos asentamientos la gente tiende a pararse para observar lo que está ocurriendo aquí a la altura de la calle de Guaymas Jesús Martín, pero por suerte te reitero pero esta fuga ha sido controlada en este punto, a manejar
2: con mucha precaución. Es la información que te tengo, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana, con esta información. Vamos con Daniel Magaña, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Es una tarde, pues, eh, parcialmente nublada, pero sin lluvia para las personas que avanzan en este momento en la zona del periférico sur y se trasladan hacia la zona de hospitales de la Casa de Tlalpan. Los carriles laterales también de incorporación al viaducto Tlalpan, algo de carga vehicular, pero los carriles centrales avanzan con regularidad en dirección hacia la zona de Cuemanco. También las personas que utilizan esta vía para, pues, más adelante poder incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramonte. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Daniel Magaña, por la información. Continuamos a tantos. Continuamos a tantos eh, con toda esta información. Y bueno, así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Una gran cantidad de información que usted debe conocer el día de hoy. Pero por supuesto, también es importante, como todos los días, saber qué ocurría un día como hoy, 4 de septiembre, en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola. <música>
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 4 de septiembre. 1882, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura la primera red de iluminación eléctrica. Y en 1885, también en Nueva York, abre sus puertas el primer restaurante de autoservicio. Pero aguarden un momento, sonrían y digan whisky, porque en 1888, George Eastman patenta el primer rollo y la primera cámara de la marca Kodak. En 1967, un grupo de universitarios con poco en común se reúnen en un show de la universidad y comienzan de forma oficial una agrupación musical. El mejor grupo humorístico desde Argentina para toda Hispanoamérica, lelu 10. 1981 nació Bebe Be Yonce, Be Be bueno como gustes decirle. Ella es modelo, diseñadora, actriz y
7: cantante.
6: 2014 falleció un ícono del rock en Latinoamérica, Gustavo Cerati, miembro de la legendaria Soda Stereo y también solista, tras permanecer cuatro años en estado vegetativo. Mientras tanto, en México en 1520, el español Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en el sitio la Villa de Segura de la Frontera, la cual volvería tiempo después a llamarse Tepeaca. 1861, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, le notifica al presidente Benito Juárez la inconformidad de Francia e Inglaterra por la falta de pagos de México. Oiga jefe Juárez, ¿ya vio que me dijo que no le pagáramos las deudas? Es que con la novedad de que Inglaterra y Francia ya se molestaron. 1939. El presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial. 1969. En el entonces Distrito Federal se inaugura la primera línea del metro. Y hoy se celebra el Día Internacional del Taekwondo. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias a Abraham Arriola, te agradezco como siempre que nos... Eh, involúquense en el recuerdo De lo que sucedía un día como hoy Sin duda interesante, bueno pues yo le invito Para que me envíe también sus comentarios Sobre este trabajo periodístico Que todos los días nos envía Abraham Arreola Ya son en este momento las 5 de la tarde Con 18 minutos, tiempo de Los Cabos 6 de la tarde con 18 minutos Hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar lo que en materia De pronóstico del tiempo nos informa El Servicio Meteorológico Nacional Que por cierto, eh, el Servicio Meteorológico Nacional Está haciendo un alertamiento de color rojo en estos momentos, eh, hay una zona de baja presión con 60% de probabilidad ciclónica, canales de baja presión, y un sistema también de alta presión que estarán provocando lluvias principalmente en el norte y centro de la República Mexicana. Según este pronóstico del tiempo, durante esta noche y madrugada, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se encuentra frente a las costas de Oaxaca. Atención amigos que nos escuchan en el estado de Oaxaca, habrá lluvia muy intensa durante las próximas horas, y además un inter acción con el canal de baja presión extendido sobre el oriente del país, favoreciendo lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche. El Servicio Meteorológico Nacional también informa de un canal de baja presión y pronostica que durante esta noche va a persistir potencial para lluvias puntuales en Puebla, en Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Hay que decirlo, cuando llueve ahí, también llueve en el Valle de México. La onda tropical número 34 o se aproxima en la península de Yucatán, reforzando el potencial de lluvias en esa región, y para mañana sábado, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará de manera paralela a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca, intensas en Chiapas, y puntuales muy fuertes en Nayarit, Michoacán, y también en el estado de Jalisco. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Estará nublado por las tardes. Va a estar lloviendo con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 32. Amigos de Monterrey, Nuevo León, la temperatura en estos momentos allá en Monterrey es de 31 grados. La máxima para mañana 33 y la mínima estará en 20. Y aquí en la capital de la República... Bueno, allá en la capital de la República... En la capital de la República, el termómetro en este momento está en 23 grados, con ya probabilidad de que llueve en los próximos minutos. La temperatura mínima estará en 12, la máxima para el día de mañana en 27. Y aquí en Los Cabos, estamos disfrutando en estos momentos de una temperatura de 32 grados en este momento. La temperatura mínima oscilará entre los 27 y los 28, y la máxima para el día de mañana, 36 grados Celsius. Bien, ya son en ese momento las seis de la tarde con veinte minutos tiempo del Centro de México, cinco con veinte aquí en Los Cabos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa sobre la decisión difícil ¿eh? que ha tomado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de mantener por cuál sería, decimosegunda semana consecutiva, el semáforo en color naranja. Te escuchamos, Carlos Navarro, adelante. Buenas tardes, es
8: Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, la ciudad de México se mantiene en el Naranja el semáforo epidemiológico por onceava semana consecutiva entre el 7 y 13 de septiembre, donde se amplían los horarios del fun funcionamiento de establecimientos. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que también se cambia el esquema del centro histórico, así como la reapertura de nuevas actividades. Escuchemos.
0: Que seguimos en semáforo naranja, pero estamos ampliando horarios para restaurantes y comercios, y estamos permitiendo las actividades de exposición. Esta semana estamos reuniéndonos tanto con gimnasios como esta próxima semana, gimnasios eh, y algunos otros sectores o subsectores de distintas actividades que aún no se abren para ver las condiciones en que pudieran abrirse, que lo estaríamos anunciando hasta la próxima semana.
8: En el último reporte técnico sobre el estatus que guarda la emergencia sanitaria por COVID-19, en la ciudad de Mico se da cuenta de 2,857 hospitalizados, de los cuales 673 se encuentran intubados. Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, detalló el ajuste en los horarios de trabajo. Y es que desde el lunes próximo, en el caso de los restaurantes, se va a ampliar el horario hasta las 11 de la noche, cuando normalmente en esta semana lo hacían a las 10. En el caso de la construcción, se amplía un día más, pues antes era de lunes a viernes y ahora será de lunes a sábado. En el caso de pequeños establecimientos, tiendas departamentales y centros comerciales, se amplía el horario una hora y media más, que será hasta las seis y media de la noche cuando cerraban a las cinco. En el caso del centro histórico, también se amplían horarios hasta las seis y media y se ajusta el esquema. Escuchemos.
7: Damos por terminado el esquema de apertura un día eh, y otro día de pares y nones y eh, con mayor detalle que, que se anunciará hay un reordenamiento del comercio eh, en vía pública. Entonces son estos cuatro eh, sectores, bueno, en el caso del centro, esta zona geográfica de la ciudad, con básicamente una ampliación de horario, no una ampliación de aforo, que como sabemos es al
8: 30%. En el centro histórico los establecimientos ya van a poder abrir todos los días como normalmente se hacían, solo que en este caso con las medidas sanitarias respectivas, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y todos a un 30% de su aforo. Y por último, comentarte Jesús Martín que se inician actividades en un sector más. En este caso serán las exposiciones y centros de convenciones, informó José Antonio Peña Merino en este caso la realización de congresos presenciales se va a permitir pero en el caso de exposiciones comerciales aún no se van a permitir y van a tener eh, por ejemplo, las medidas son el uso de cubrebocas, el uso de caretas no más de 50 minutos las personas van a poder mantenerse en estos lugares cerrados, el tema de la ventilación es un tema muy importante tiene, eh, tiene que haber eh, lugares abiertos una eh, ventilación muy eficiente para evitar cualquier problema así es que bueno, la siguiente semana la ciudad de se mantiene en el naranja con la reapertura de nuevas actividades así como ampliación de horarios Jesús Martín la información que te tengo
2: muchas gracias por la información Carlos Navarro hasta luego buenas tardes fin luego, de semana muy bien el reloj marca ya las seis de la tarde con 25 minutos vamos a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín mx y también nos saludemos a través de nuestra plataforma en YouTube en el canal Jesús Martín MX, hoy transmitiendo desde Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. Regresamos enseguida después de los anuncios.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Bien, pues ya son en este momento las seis de la tarde con 30 minutos, las seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros, le recuerdo que estamos en este momento transmitiendo desde Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros, le recuerdo que estamos en nuestro chat en línea, a través del canal Jesús Martín MX en YouTube. Jesús Martín MX en YouTube. Bien, pues vamos a, quiero presentarle lo siguiente, fíjese, a mí en lo personal me ha llamado poderosamente la atención todo lo que en cuanto a el inicio del ciclo escolar se ha comentado y uno de los elementos o una de las herramientas que se han convertido en una de las principales para eh, que los niños estén tomando clases tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas son los equipos electrónicos de toda índole teléfonos celulares, iPads, a, eh, laptops, computadoras de escritorio, en fin tengo en la línea telefónica Juan Francisco Aguilar él es el director general de Dell Technologies México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Juan Francisco Aguilar, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola, Jesús Martín. Eh, un gusto estar eh, aquí en tu programa y compartir pues experiencias aquí con tu auditorio.
2: Sí, muchas gracias por tomar la, la llamada y aceptar esta invitación para conversar con nosotros. Hoy en día, yo no recuerdo algún otro momento desde que nació la tecnología que ahora conocemos a manera de computadoras, luego las laptops y luego los sistemas más móviles como los teléfonos celulares. Yo no recuerdo que se hayan vuelto tan necesarios para la vida cotidiana y más ahora con la pandemia de COVID-19 en las experiencias de home office y de clases en casa. Ustedes que están al frente de una empresa como Dell, ¿cómo están asumiendo este reto, Juan Francisco?
9: Pues mira, algo importante, eh, fíjate, recuerdo hace como cuatro o cinco meses que todos recibimos un meme que decía, oye, ¿qué aceleró la transformación digital? El director general de la empresa, el dueño... Este, la competencia y decía sí una parte el COVID, el COVID realmente ha sido un acelerador ahorita de todas estas cosas que estamos viendo en transformación digital, nosotros en DEL eh, eh, prácticamente desde el primer día de, de que se detectó que fue el que, que se de, que decretó la salida que fue apro aproximadamente el 15 de marzo más del 90 de la fuerza laboral de Dell se fue a trabajar desde sus casas y estamos viendo ahora que muchas empresas están en esa misma situación, trabajando prácticamente desde el work from home y muchos decían que íbamos a regresar en septiembre, octubre con todos los niveles que estamos viendo de productividad y que están aumentando mucho el balance de vida, e inclusive, pues están obteniendo los niveles de resultados. Y muchas empresas ya no están midiendo pues por calentar la oficina o por calentar el asiento, sino por los resultados que se otorgan. Pues eso está permitiendo ahorita que todo esto se esté acelerando. Y lo estamos viendo en escuelas, y lo estamos viendo en empresas, y lo estamos viendo en muchísimos lados. Sí hay problemas y retos, como son muchas veces la conectividad o la propia seguridad... Pero a medida que vamos pasando todos estos días, vemos que todo esto se está acelerando y se están reduciendo mucho de estos obstáculos, ¿no?
2: Sí. Ahora, hay un asunto importante. La necesidad de que tanto padres de familia, que finalmente son los que compran estos equipos para sus hijos o para su trabajo en casa, estemos en un conocimiento mínimo de los requerimientos para un equipo de cómputo porque muchas veces lo hacemos a ciegas Juan Francisco llegamos a una tienda donde nos venden computadoras y vemos desde las que valen cinco mil seis mil pesos voy a hablar de laptops de cinco mil seis mil pesos hasta equipos que pueden costar treinta y dos mil cuarenta mil cincuenta mil sesenta mil pesos ¿cómo puede uno en función del trabajo que uno realiza o de las clases que están tomando los niños ¿cuál es el equipo adecuado para mis necesidades? ¿cómo se hace esa decisión en cuanto a la elección de un equipo en función de su costo Juan Francisco?
9: Mira, es una decisión importante, obviamente hay que hacer preguntas del de nivel de desempeño Este, platícame, eh, existen marcas importantes como la nuestra que ofrecen calidad, pero hay una parte que muchas veces no se le pone atención y quiere ver cuántos años de servicio o de garantía ofrecen los equipos. Eso es muy importante porque hay empresas como la nuestra que ofrecen mantenimiento y ofrecen pues la guía y este, la asesoría, muchas veces para las personas, para poder cuando tienen algún problema, pues que se puedan volver a conectar o que puedan volver a funcionar. Es muy importante hacer tres, cuatro preguntas en términos de procesamiento, la calidad de los equipos, la marca, este, el nivel de garantía y lo más importante es ¿Qué software es el que viene cargado? Porque muchas ese software es el que va a permitir colaborar y ese software es el que va a permitir pues toda esta conectividad que requerimos. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, eh, una vez que ya se elige eso, una parte importantísima es eh, el, la comparación costo-calidad. En el caso de la empresa que usted representa, Juan Francisco, ¿cuáles son las ventajas que tendría sobre otros competidores en el mercado?
9: Mira, definitivamente es una marca que se dedica muchísimo a la calidad son equipos que no duran uno, dos, tres años, inclusive muchos de nuestros equipos duran más de cinco, seis, siete años, porque están probados para diferentes tipos de condiciones, ya sea para que se utilice en un ambiente hostil o a lo mejor en un ambiente de mucho movimiento, de mucho inclusive para caídas muchos de nuestros equipos inclusive ofrecen garantías para derrames de líquidos o descargas eléctricas, y eso hace que las personas protejan mucho la inversión que es muy importante. Adicionalmente a que viene cargado con software que ha sido probado durante muchos años y que sí. garantice el correcto funcionamiento pues de las máquinas. No, pues algo yo, porque... importante, algo sí. importante eh, Jesús Martín, y que es algo que estamos promoviendo mucho es eh, eh, no nada más vender, vamos a decir el equipo portátil o la computadora sino asegurarnos que venga con un buen tamaño de monitor o que venga con una serie de dispositivos para que la experiencia de conectividad sea buena. Imagínate ahora eso es mucha retroalimentación que nos daban de las escuelas o de las empresas, imagínate ahora que estás conectado 7, 8, 9, 10 horas en un monitor de 12, 13 pulgadas, pues te vas a acabar la vista, ¿no? Mm
2: -hmm. eh, eh, es, estas argumentaciones yo que son muy atractivas para el público, sobre todo cuando se habla de la durabilidad de los equipos, porque vivimos además una especie de carrera en la cual todo se vuelve obsoleto a los seis meses y un año entonces, cuando alguien ofrece que esto puede durar varios años hacia adelante, pues me parece que es una oferta, un ofrecimiento muy importante que el público debe tomar en cuenta. Eh, Juan Francisco, denos, por favor, alguna página de Internet, formas de contacto para que el público interesado en conocerlos a ustedes más, eh, a conocer más a Dell y las soluciones que ofrecen, pueden entrar en contacto con ustedes. ¿En dónde nos comunicamos?
9: www.dell.com eh, o eh, diagonal México. Ahí van a encontrar toda la información.
2: Correcto, bueno pues Juan Francisco, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio Y estamos en comunicación por una oportunidad futura, muchas gracias Juan Francisco Aguilar Muchas gracias Jesús Martín y saludos a tu auditorio Hasta luego, que le vaya muy bien Es Juan Francisco Aguilar, Director General de Dell Technologies México Y mire, es, es muy importante esto porque estamos entrando en una época y por eso en viernes quisimos abrir este espacio en el que usted y yo tenemos que desarrollar una cultura tecnológica, una cultura cibernética. Tenemos que aprender a conocer lo que es una computadora, una laptop, inclusive en su entraña, sí, para saber qué estamos comprando y saber para qué nos sirve. Es por ejemplo, usted va a comprarse un Ferrari o un Tesla cuando su camino es de terracería, pues no es necesario, ¿no? Pero tampoco va a andar con una carreta jalada a caballos en una superautopista. Es decir, necesita usted elegir lo correcto para el camino que va usted va usted a andar en función de su trabajo, en función de las clases en función de su conectividad a internet, no necesita usted un, un Ferrari hablando en comparación de computadoras con automóviles si su conexión a internet es muy, es muy lenta no posiblemente puede tener un equipo mucho más sencillo, mucho más barato ¿sí? mejorando su conectividad a internet y de esto pues darle una, una mayor ventaja, en fin, consulte precisamente a los expertos de esta marca que le he presentado en todo el día de hoy, para que de esta manera pues pueda eficientar su inversión en función de su trabajo bien, cuando ya el reloj marca en estos momentos las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana pues le informo que el sector turístico ha sido uno de los más eh, que más padeció la pandemia por COVID-19 miren lo que son las cosas Hoy todo el equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio nos hemos trasladado a Los Cabos, de manera específica a Cabo San Lucas, donde estamos transmitiendo en estos momentos. Y hoy precisamente en su conferencia matutina el presidente de la República se refirió a la reactivación económica y habló de dos eh, puntos turísticos importantes, Cancún, Quintana Roo y Los Cabos en Baja California Sur. A mí lo personal me sorprendió, hasta me dio la impresión de que sabía el presidente que veníamos para acá y que íbamos precisamente a platicar sobre lo que se está haciendo actualmente en esta región del país. Pues para empezar a reactivar una industria que, créamelo, eh, con el ya en su momento con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón, la industria turística representaba una mayor renta, una mayor cantidad de, de recursos que el mismísimo petróleo. Es más, se llegó a pensar que la industria turística iba a ser precisamente la industria que sustituiría la renta petrolera. Hoy por eso es tan importante hablar de la reactivación económica en los destinos turísticos de playa. Y hoy que estamos aquí en Los Cabos, informar que el sector turístico fue uno de los que más padeció la pandemia por COVID-19, pero conforme cambia el semáforo epidemiológico, poco a poco se abre camino a esta industria, aún esta temporada tan adversa. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, para la tercera semana de julio, los destinos turísticos nacionales registraban ya una ocupación hotelera del 17.5%, cifra muy por arriba, perdón, muy por debajo de lo que durante el mismo periodo del año anterior, que fue del 71.7% en promedio. Es decir, Destinos como, Can, como Cancún, como Acapulco, como Manzanillo y en este caso Cabo, Cabo San Lucas han tenido ocupaciones superiores al 50% aún en temporadas bajas. Hoy estamos hablando de un reinicio de la actividad con un 17, con un 20 y en el caso de Los Cabos, afortunadamente ya un 30% comprobable de ocupación al día de hoy. De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la ocupación hotelera de Los Cabos registró un 1% cayendo 66 puntos al compararse con mayo de 2019. A nivel eh, subdestino, Cabo San Lucas tuvo una ocupación del 2%, disminuyendo 75% en comparación con el año anterior, en tanto que San San José del Cabo perdió 62.6 puntos porcentuales y se ubicó en 0.4% y el corredor Los Cabos cayó 53 puntos porcentuales registrando 0% sin embargo a raíz de la reapertura gradual económica en las últimas semanas se ha registrado un incremento turístico que ya le comento según los datos que nos ha compartido la alcaldesa Armida Castro ya cercanos al 30% y lo hemos podido comprobar ahora que hemos caminado por sus calles que hemos estado en los destinos los puntos atractivos de atractivo turístico más importante bueno pues hemos podido comprobar ya un incremento importante sobre todo de turismo internacional hemos visto mucho turismo estadounidense y canadiense en esta zona de el país. Mientras tanto, en, en otros asuntos, voy, voy a regresar al tema de los cabos en unos instantes más. Antes, informarle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insistió durante su conferencia matutina que los partidos políticos tienen que apretarse el cinturón y reducir su presupuesto. Hoy, a partir de hoy, mire, el tema presupuestal, el tema del dinero, por eso la importancia de venir a un lugar como este para reactivar la economía, porque si no reactivamos la economía, claro, cuidándonos de la pandemia de COVID, que esta sigue creciendo lamentablemente, vamos a estar en problemas muy serios como país, un problema que incluso pueda rebasar al actual gobierno en donde ya no tenga ningún caso reclamarles nada. Simple y sencillamente que la situación nos rebase absolutamente a todos. Por eso tenemos que prepararnos y de eso le escribo hoy en mi columna Ojos que si sí ven y el presupuesto. Si visualizamos las fuentes de presupuesto eh, para que haya una ley de ingresos verdaderamente efectiva para el año 2021, pues no lo hay, no hay recaudación, se están yendo capitales extranjeros en algunos puntos de la República Mexicana. El presidente no quiere más impuestos ni incremento de los impuestos y mucho menos endeudamiento. Si no existe nada de esto, y además de que ya nos acabamos los ahorros, como dijo Arturo Herrera, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, pues el presidente está visualizando que es a través de los ahorros, a través de los ahorros de los partidos políticos es decir, apretarse el cinturón y reducir su presupuesto. Hoy el presidente llamó a aportar de forma voluntaria, ya veremos si es voluntario o voluntariamente a la fuerza, el 50% de los recursos para destinarlos en la producción y aplicarlos en la vacuna contra el coronavirus. Yo no recuerdo, en todos estos tiempos que tengo de compartirle, leerle noticias, no recuerdo que un gobierno, un presidente le diga pues a los partidos, pero entiéndeme también secretarías de Estado y otras entidades, una petición de esta naturaleza, del 50%. Siempre sabemos que a lo largo del camino, en las anteriores administraciones, que le recortan el 5%, que le recortan el 10%, a ver, comunicación socialmente con tu 15%, pero nunca se había escuchado una sugerencia, petición, que podría ser una exigencia, de recortar la mitad de los recursos económicos para los partidos políticos. A ver, hablemos de números. ¿Se acuerda usted cuánto fue el presupuesto que pidió el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2020? ¿Usted lo recuerda? Bueno, para el año que entra, andará en el orden de los 25 mil millones de pesos. Para este año fueron 20 mil millones. De esos 20 mil millones, 8 mil son de operación del Instituto Nacional Electoral y los otros 12 mil para partidos políticos. Cuando el presidente habla de cortar la mitad, habla al menos de un recorte de 6 mil millones de pesos que si lo vemos a la luz de un presupuesto de todos los años es nada ¿eh? pero mire estamos en un punto en donde cualquier cosa finalmente ayuda Andrés
4: Manuel López Obrador dijo esto hoy en la mañana tienen que apretarse el cinturón los eh, integrantes dirigentes de los partidos políticos yo creo que con eso este se cumpliría se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en eh, la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Puede llevarse a cabo esa modificación para que este, haya ahorros y debería salir de eh, los mismos partidos de manera voluntaria, decir, vamos a Recibir para las campañas la mitad y vamos eh, a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de este país, como yo le digo. Yo no sé qué es lo que van a hacer, ¿eh? yo no sé de dónde van a sacar el dinero, yo no sé qué es lo que van a hacer. De verdad se lo digo, ¿eh? con toda franqueza. A mí en lo personal me preocupa, sobre todo porque ellos mismos se han atado de pies y manos. Lo más lógico es que tengan que ir al endeudamiento, un endeudamiento que a lo mejor ni usted ni yo nos vamos a enterar, pero... Es lógico, finalmente se acabaron los recursos, mucho tiene que ver la pandemia, pero también los antecedentes que ya teníamos como país en cuanto a una economía que no, nada más no funciona. Hoy el tema, y seguirá siendo el tema durante los próximos días, en las próximas semanas, será sin duda alguna... ¿Cómo se va a ordenar el presupuesto? ¿Cómo va a ir preparado el paquete que el presidente envía al Congreso de la Unión para su análisis en este periodo ordinario de sesiones? Se van a llevar prácticamente todo. El... No va a haber tiempo para otra cosa, sino las discusiones de cómo va a quedar la ley de ingresos, porque va a haber partidos que insistan en hacer adecuaciones para que llegue más dinero ante la caída de la recaudación. Entonces, vamos a ver finalmente cómo se van a poner las cosas. Por lo pronto... ¿Qué hacemos? Pues reactivamos otras industrias, como es la industria turística. Hoy tuve oportunidad de conversar con Armida Castro, quien es la presidenta municipal de Los Cabos. Hablamos de Los Cabos, hablamos de las medidas, hablamos de las, del interés que hay de retomar la normalidad económica en un punto turístico como este. Y esto es parte de la entrevista que nos ofreció el día de hoy. Continuamos en el Heraldo Radio y estamos, la verdad, muy contentos, muy agradecidos por la gran hospitalidad que nos ha, con la que nos ha recibido la alcaldesa Armida Castro aquí en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur. Alcaldesa, bienvenida al Heraldo Radio. No,
3: hombre, al contrario, gracias por aceptar esta invitación, por conocernos, por venir y compartir y regresar a su lugar de origen y seguir hablando de lo que hay en Los Cabos y cómo estamos activos y en movimiento.
2: El público que nos escucha es muy sensible que desde hace muchos meses las situación de coronavirus nos ha mantenido completamente paralizados, pero estamos ya en un proceso en el cual se reactiva la actividad económica. ¿Cómo lo está haciendo el municipio de Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo, que bueno, es, es más pueblito, pero de alguna manera también tiene ofertas turísticas? ¿Cómo ha sido esta experiencia para volver a reactivar toda la actividad económica del municipio?
3: Trabajo conjunto de la sociedad organizada y hablo de empresarios en todas las cámaras, trabajo conjunto Conjunto de la sociedad responsable que entiende que vivimos del turismo, que había que abrir, que había que aprender. Abril y mayo, yo les decía, fue un curso intensivo de cómo vivir con COVID. No hemos estado ajenos a los casos, al contrario, lo que queremos es eh, reactivarnos y garantizar que el destino es seguro y ahora que te puede garantizar que vas a llegar, vas a disfrutar y vas a regresar sano a tu lugar de origen. Ha sido el reto más grande como gobierno y sin duda para los hoteleros que creían que tenían eh, todo el conocimiento y que ser gran turismo eh, en ser gran turismo en, en ofrecer las prestaciones turísticas, teníamos todo resuelto. Llegó COVID y nos enseñó un nuevo manual y con ese nuevo manual es que estamos a esta apertura al 30%, casi al 40% ya porque ya no lo autoriza la seguridad en salud, pero eh, importante decirlo con mucha responsabilidad y mucha cautela para poder garantizar seguir abiertos.
2: Ahorita vamos a platicar de cómo lo están haciendo y todas las medidas de seguridad, pero ¿cuáles fueron los apoyos que el municipio le dio a personas morales y físicas para poder aguantar todos estos meses cerrados.
3: Nosotros salimos con mmm, el 28 de marzo, anunciamos todas las prórrogas que, que pudieran tener de pagos pendientes con el ayuntamiento, a todos los empresarios, las licencias de alcohol, eh, las licencias de construcción, tuvimos que ampliar los periodos, eh, conscientes de que no teníamos fecha. Yo les decía a los empresarios, eh, el ayuntamiento no va a ser un pendiente más para ustedes en este momento de tomar decisiones tan drásticas, cerrar los hoteles. Normalmente en Los Cabos cerramos uno o dos días porque viene un huracán al día siguiente cuantificamos daños y ponemos de pie eh, el destino. Hoy estábamos ante algo tan incierto, sin fechas, eh, conscientes de que perdíamos gran parte de, de los empleos. Nuevos grupos vulnerables, ya no eran adultos mayores, personas con discapacidad, eran desempleados, eh, restauranteros, prestadores de servicios, hoteleros, hoster. Entonces fue ampliándose de tal manera eh, el número de desempleados que hubo necesidad de trabajar en conjunto, sociedad y gobierno creamos una gran alianza ciudadana para llegar y garantizar que hubiera comida primero en todos los hogares y segundo garantizar también prepararnos entonces empezamos a llamar a todo el personal a capacitarlo, a certificarlo nosotros como gobierno con COEPRIS con la intención de que cuando nos dijeran estamos listos poder abrir y poder garantizar y en ese proceso estamos hoy a ustedes les ha tocado disfrutar esta parcial movilidad pero sigue siendo un destino hoy por hoy hoy nos entregan las 22 playas Blue Flag, las 22 banderas que es un distintivo que nos coloca en primer lugar a nivel mundial. Es, yo les dije a los empresarios, ¿cómo les ayudo? Bueno, nosotros no bajamos la guardia. COVID nos enseñó a detenernos un poco, pero caminamos con un ritmo distinto hoy.
2: Muchas gracias alcaldesa. Al
3: contrario, gracias. Gracias y bienvenido
2: siempre. Y hay que visitar Los Cabos. Si usted está planeando sus vacaciones, piense en Los Cabos. Gracias. Continuamos. Bien, este es, un fragmento, este es un fragmento de la entrevista. Yo espero la próxima semana presentarle otro fragmento de esta conversación que tuve con la alcaldesa Armida Castro aquí en Los Cabos. Me parece que es muy importante, sobre todo porque hay una parte que me parece que es muy importante a destacar en el caso de, de, de Armida, su futuro como mujer política. ¿Sabe usted que es la primera mujer que dirige o que gobierna un municipio como Los Cabos? La primera mujer y sobre todo no nacida aquí, ella es de Culiacán, Sinaloa. Pero vaya, esa vecindad desde hace muchos años aquí, ha hecho el trabajo suficiente que le llevó finalmente por su partido político a la candidatura y en el año 2018 al triunfo. Y bueno, pues hay voces que indican que la ven como la próxima candidata al gobierno del estado de Baja California Sur. Y esto evidentemente, como cualquier persona, lo está sopesando, lo está revisando y por supuesto yo le tendré esta parte de la vida política de una mujer como Armida Castro en, en la próxima semana aquí en el Heraldo Radio ya son en este momento las 6 de la tarde con 52 minutos 5 de la tarde con 52 minutos aquí en Los Cabos, quiero agradecer mucho los comentarios del público que me están llegando en estos momentos a través de nuestra plataforma de YouTube, muchas gracias a Patito Viejo muchas gracias a Carl Wayne dice tendremos otro partido político, el de Calderón ahorita vamos a platicar sobre esto ¿eh? porque mire, el Instituto Nacional Electoral ha dado prácticamente todos los elementos de posibilidad para que México Libre, que es el partido político que tendría en su momento Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues aparezcan en la boleta en la boleta electoral el año que entra ya, en la elección de 2021, sí señor. Y poder tener algún tipo de presencia dentro del Congreso. A ver cómo les va. Y así como abrió la puerta para la aparición de este nuevo partido político, le cerró la puerta al partido que estaría subvencionando la maestra Elbester Gordillo lo Que se ha convertido, bueno, en un re, una cantidad de reclamos tremenda Ya platicaremos de esto más adelante Me dice Edith Reyes, Jesús Martín, felicita a mi mamá, por favor, y su cumpleaños Cumple 80 años, es tu super fan por la radio Ah, pues muchas gracias, Edith Saludos para tu mamá, pero no me dices cómo se llama tu mami Pero bueno, para la mamá de Edith Reyes, desde aquí, señora Le envío un fuerte abrazo y gracias por estar siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias Dice... Eh, ¿Quién me dice...? De Pardo me dice un saludo a los toluqueños que están en la colonia ballena allá en Cabo San Lucas. Bueno, pues vaya también un gran saludo para todos los, los amigos oriundos de Toluca. Por supuesto, claro, les mandamos un fuerte saludo a quienes nos están escuchando a través de redes sociales en esta parte de la República Mexicana. Me, me dice Lebrija Murillo, mañana transmites en un camastro con un coco con Ginebra. Pues no, porque va a ser muy temprano. Y el coco con ginebra a las 8 de la mañana, aquí no se me antoja. Pero le prometo que mañana, 8 de la mañana, tiempo de Los Cabos, 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, haremos nuestro programa de los sábados. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son en este momento ya las 7 eh, de la tarde en punto, 19 horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana, 6 de la tarde en punto tiempo de Baja California Sur. Este es un resumen con las noticias más importantes. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional, buscará la presidencia nacional del partido en el proceso de renovación que se llevará a cabo este mes. Este anuncio me parece más serio, ¿eh? No como el de Gibran, que sí me pareció que, es que era como una mala broma, pero yo sí le veo a don Porfirio Muñoz Ledo, uno de los grandes parlamentarios de nuestro país, pues eh, tamaño, tiempo, forma, conocimiento, historia para poder ser el líder del Movimiento de Regeneración Nacional. El anuncio oficial lo haría en los próximos días. Porfirio Muñoz Ledo y cinco más han manifestado su interés por inscribirse en la contienda que es organizada por el Instituto Nacional Electoral, quien esta tarde deberá aprobar la convocatoria, la cual llama a participar en la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Se va a poner muy interesante quiénes de Morena van a elegir o por Porfirio Muñoz Ledo o por Mario Delgado. Ahí, ahí vamos a ver finalmente quién tiene más arraigo ¿no? y, como se dice políticamente, jale dentro del partido. Lo platicaremos. Agentes de la Policía Capitalina detuvieron a un presunto violador serial que operaba en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual habría atacado al menos a 20 mujeres. El hombre, quien dijo tener 33 años, fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Sexuales, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias correspondientes. La confianza de los consumidores mejora a medida que la crisis económica por COVID-19 se modera. Durante agosto, el indicador de confianza del consumidor subió 0.5 puntos a 34.6 unidades, con lo que acumuló tres meses con repuntes y así tocar su mejor nivel desde marzo, cuando fue de 42.5 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También informó que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, señaló que se detectó un aumento de entre el 15 y el 18% en el precio del kilogramo de jitomates y cebollas en todo el país pues nos vamos a quedar sin pico de gallo, ¿no? Porque, pues, mal haríamos en estar comprando productos caros. El precio de la cebolla en la Ciudad de México está entre $9.80 y $33 pesos el kilo, mientras que los jitomates pueden llegar hasta los $38 pesos el kilogramo. Y aquí no me especifican si es jitomate bola tipo Sinaloa o si es el tipo Guaje o conocido como Saladet. El caso es que está caro, ¿eh? $38 pesos el kilo de jitomates. Ricardo Schiffel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que por el momento el jitomate y la cebolla son los únicos productos de los que se ha detectado incremento y aseguró que otros alimentos como huevo, pollo, naranja, limón, chile, inclusive han disminuido su precio. La Fiscalía Colombiana denegó la petición de libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien está en detención domiciliaria por un caso que se le sigue por supuesto soborno de testigos y fraude procesal. El fiscal Gabriel Ramón Jaime encargado de adelantar labores en el proceso que se surte contra el expresidente rechazó la solicitud de libertad que promovió la defensa del ex congresista debido a que como su proceso se adelanta por la ley 906 debe ser un juez quien revoque la medida de aseguramiento esto en la información internacional ya son en este momento las 7 con 3 las 19 horas con 13. le invito para que siga con nosotros le saluda jesús martín mendoza Pues ya en este momento, como le digo, ya son las 7.4, 7.4 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, hoy en esta transmisión especial que estamos llevándolos hasta usted desde uno de los lugares, pues yo creo, no, no creo, estoy seguro, más hermosos en cuanto a turismo de playa en la República Mexicana y es Cabo San Lucas. Qué lugar tan hermoso. Pero mire que hemos estado hablando de Cabo San Lucas y de Los Cabos en general, pero todo el estado de Baja California Sur es verdaderamente hermoso, es verdaderamente precioso. El día de hoy he tenido la oportunidad en varios momentos de platicar con Brenda Peña, usted la conoce, nuestra compañera del Heraldo Televisión, del Heraldo Radio, que ella es oriunda de La Paz, Baja California. Bueno, me ha platicado unas historias y además eh, con la alcaldesa Armida Castro, que muy generosamente nos ha platicado sobre los oasis que están en medio de los desiertos. Piense usted en un desierto Piense usted en un desierto rodeado de mar Para empezar Y luego usted va caminando por el desierto Y se encuentra con un oasis Un bosque con lago Con agua dulce en medio del desierto ¿no? Y entonces me, me enseñó algunas fotografías Tanto la alcaldesa como Brenda De lugares verdes Con un agua cristalina Rodeados de desierto y de montañas inhóspitas bueno, pues esas son las, las cosas maravillosas que tiene eh, la península de Baja California y en especial toda esta zona de la Baja Sur, como también le dicen, ¿no? Como también le conocen aquí. Hoy, de verdad, en una situación que podría considerarse como privilegiada para este equipo de noticias, nos encontramos transmitiendo desde Los Cabos y de manera concreta desde Cabo San Lucas. En la parte de atrás, si usted me ve a través de, de YouTube, podrá observar este macizo montañoso rocoso que se encuentra en el mar y que es, es uno de los emblemas más reconocidos de México en el mundo entero. Un arco, un arco en medio de la piedra eh, eh, creado de manera completamente natural y que vienen turistas de todas partes del planeta tan solo para poder estar unos cuantos minutos en una embarcación admirando semejante belleza natural. Hoy tuvimos en la mañana la oportunidad de embarcarnos, de acercarnos, de verlo, de tomarle fotografías, tomarle video, ante el asombro de todos, en lo que se va a convertir, yo estoy seguro, en el inicio de la reactivación turística en nuestro país. Y ante lo que yo le escribí en mi columna del día de hoy, lo que comentó el presidente de la República y los elementos que tenemos en nuestras manos, créanme, ¿eh? reactivar la industria turística en nuestro país puede ser nuestra salvación, ¿eh? Puede ser el elemento, no puede, yo estoy seguro que lo va a ser, el elemento que genere los recursos que necesitamos para operar en el país. Para platicar sobre el trabajo que han estado realizando con todos los cuidados en medio de la pandemia de COVID-19, la reactivación turística, hotelera, restaurantera de aviación hacia esta zona del país, he invitado a este estudio a Rodrigo, es, eh, perdón, eh, Alejandro Bonilla, director de turismo de Los Cabos, Alejandro Bonilla, gusto en saludarte, bienvenido
7: Mucho gusto Jesús, encantado de estar aquí contigo en este paraíso que es Los Cabos
2: Es un paraíso definitivamente Rodrigo Esponda es director general de fidecomiso de Turismo de Los Cabos Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros
7: Mucho
10: gusto, muchas gracias Jesús Gracias
2: por estar aquí con nosotros Bueno pues Alejandro Bonilla como director de turismo de, to de toda esta zona ¿cómo, eh, cu ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido junto con la alcaldesa para poder reactivar la economía en, en esta zona? Sobre todo con el COVID, con el miedo que existe, con la adicción de muchas personas. No, no, no voy porque a lo mejor me puedo enfermar. ¿Cómo han logrado superar este reto y qué es lo que viene por delante?
7: Siempre he considerado en una palabra coordinación. Eso es lo que Los Cabos representa para, para nuestro destino. Aquí en Los Cabos podemos encontrar una coordinación perfecta entre el gobierno, la sociedad, las asociaciones y todos los que nos importa el turismo. Aquí en Los Cabos eh, hemos trabajado y, y en esto con, que es lo del tema de COVID eh, siempre aunado a esto con la Secretaría de Salud, uh -huh. el Estado. Siempre tenemos que ir en congruencia de lo que estamos haciendo. Eh, por ahí eh, nos juntamos con la, la iniciativa privada para realizar estos eh, protocolos uh -huh. que, que queremos, bueno, que implementamos aquí en nuestro municipio. ¿Qué consiste? Pues todos los cuidados que nos marca salud, todos estos, el uso del cubrebocas, el uso de, de gel antibacterial, sanitizar los espacios eh, públicos, los espacios como los hoteles, eh, los espacios como las embarcaciones que pudimos disfrutar esta mañana, eh, tener un, una serie de protocolos para que los turistas puedan venir disfrutar y regresar a su casa sanos y salvos.
2: Entonces, esto es importante. No es que el, el municipio haya tomado una decisión unilateral. Están ustedes atendiendo todos los protocolos y recomendaciones de la Secretaría de Salud para ir avanzando en esta reactivación, Alejandro.
7: Así es, y hasta me atrevería a decir que estamos eh, más allá de eso. Estamos coordinados para eh, tomar modelos y, y, y nosotros mismos implementar modelos para que eh, esta mitigación de lo que es el virus eh, uh -huh. se controle y podamos controlarla para que la reactivación e eh, económica más importante aquí en el municipio, que es el turismo, uh -huh. pueda hacer eh, eh, lo que hemos venido haciendo, que se vaya reaperturando de esta forma uh -huh. gradual y, y nos permita darle uh -huh. eh, la salud a nuestros visitantes como a todos los que operamos el destino. Rodrigo Esponda, como director general de
2: Feicomiso Turismo de Los Cabos, pues hay mucho contacto con los empresarios, los restauranteros. ¿Cómo, ¿Cómo han pasado estos meses? Yo sé que en el camino no todos sobrevivieron, pero digamos, ¿cuál podría ser el balance que se puede ya establecer en este momento cuando ya hay un porcentaje de reactiv reactivación económica en esta región?
10: Pues estos meses, Jesús, hemos estado trabajando muy fuerte en la coordinación de los protocolos ha sido, como ya mencionaba Alejandro un trabajo coordinado en donde ha participado la iniciativa privada y todos los sectores de gobierno para, para poder tener todos los protocolos que permitan una reactivación de manera segura. El trabajo de nosotros en el fideicomiso es precisamente la comunicación al exterior. Uh -huh. En el caso de Los Cabos, el flujo turístico, el 80% proviene del mercado de los Estados Unidos uh -huh. y ahí hay contribuciones muy importantes, obviamente, a Los Cabos y a todo el sector productivo del destino, pero también a México con un producto que es único y que permite un ingreso tanto en inversión extranjera como en gasto turístico mucho más alto de lo que se genera en otras partes del país, tan solo en 2019 llegaron casi 2 millones de visitantes internacionales aquí a Los Cabos. ¿Por, por qué es tan, uh, ¿por qué este elevado porcentaje de turismo estadounidense y
2: entiendo que también canadiense en, en Los Cabos? ¿Qué, qué tienen Los Cabos que se identifica tanto con el turista estadounidense?
10: Tiene muchas cosas desde un pasado histórico en donde desde hace muchos años por varias generaciones los californianos han estado viniendo, obviamente la proximidad es parte de, de ello, pero también me parece que el clima y el producto turístico, como tal tú mencionabas el macizo que se encuentra atrás de nosotros pues es, este paisaje es muy atractivo para la pesca deportiva que es un elemento único para la comida, que también el golf tenemos 18 campos de golf todos de diseñador, pues todos estos elementos y obviamente la hospitalidad de los bajacalifornianos siempre ha permitido que los estadounidenses y los extranjeros en general se sientan muy bien recibidos igual que los mexicanos uh -huh.
2: Ahora, ¿tienen algún plan para poder llevar este turismo más a mexicanos? Es decir, ¿va, ¿va a cambiar digamos, el dinamismo del turismo necesariamente con la pandemia de COVID? ¿Hay planes para que se invite a más mexicanos a conocer este
10: destino? Por supuesto, por supuesto. Tenemos una campaña muy fuerte que está corriendo en canales nacionales, una campaña que se llama Los Cabos Sí o Sí. Uh -huh. eh, con elementos únicos, eh, incluso en los meses de julio y agosto, el flujo de turistas provenientes de mercados nacionales ha sido más alto que los internacionales, aunque generalmente es, es al revés, pero esto habla exactamente de que la reactivación está siendo más rápida en el flujo nacional porcentualmente la reactivación a los cabos, tanto nacional como internacional, está siendo mucho más rápido que a cualquier otro destino de playa, porcentualmente. En el caso del mercado nacional, tenemos ya recuperado 45% del mercado contra el mismo mes del año anterior, y en el caso del mercado internacional, 30%.
2: Vaya, pues son, son porcentajes que pueden resultar alentadores. Eh Alejandro Bonilla, yo, yo le preguntaba a, a Rodrigo Esponda sobre el asunto de las empresas. Creo que ustedes como Secretaría de Turismo pueden tener más datos de finalmente qué porcentaje de empresarios lograron sobrevivir este tiempo eh, y, y sobre todo de qué manera el municipio apoyó a los empresarios eh, turísticos, restauranteros para ir sobreviviendo y poder dar toda esta oferta a, este, a, esta, a esta potencialidad de turistas que vienen a esta región.
7: Bien, sí, desde luego nosotros como Dirección Municipal de Turismo tra hemos venido en trabajo coordinado con las empresas y, y todos aquellos que, que trabajan para el sector turismo. El, el gobierno municipal eh, recortó algunos eh, pagos que se les hacía a las empresas, entonces de esta forma también contribuimos a, a que no realizaran algunos pagos dentro de, de lo que es la cancha del municipio. Eh, de igual forma, en la dirección de... de eh, fomento económico, se apoyó a los microempresarios con créditos a la palabra, con apoyos en, en especie y demás, para que pudieran sobrevivir a esta pandemia, a, a esta que es el COVID-19. Eh, más allá de eso, pues el trabajo coordinado que, que representamos todos, tanto el Fideicomiso de, de Turismo de los Cabos, como las asociaciones, como las cámaras que, que trabajamos, pues es apoyarnos un, en conjunto, vaya, uh -huh. eh, nosotros apoyamos la sociedad, eh, uh -huh. eh, cada quien se hace responsable de, de un sector. Entonces así es como se maneja, uh -huh. eh, se mueven las piezas en los cabos y eso es lo que nos ha lle llevado a posicionarnos a lo que podemos hablar eh, hoy en esta transmisión de un modelo exitoso, vaya, uh -huh. eh, un modelo turístico exitoso que podemos sin duda decir que es por la coordinación.
2: Ahora, ¿este, este, este modelo eh, lo van a mantener en aplicación hasta que tengan una normalización del 100%? Porque esto podría ocurrir hasta posiblemente los primeros meses del año que entra.
7: Así es, eh, pero gracias a, a, a los números y a la reactivación eh, que se ha venido haciendo en el municipio, podemos decir que hemos tenido los resultados que hemos estado buscando. Uh -huh. Esperamos que para el final de año tengamos un eh, incremento de, de los 600 perdidos en, en tanto a... a, a al sector de aviación, uh -huh. recuperar un 70%. Entonces eso también nos vendrá a contribuir a la, a la economía de nuestro municipio. Uh -huh. Rodrigo Esponda, ¿cuáles son eh, las estrategias? Ya nos hablabas de algunas estrategias para poder
2: llamar al turismo, pero algunas otras que estén complementando pues, eh, el que el público nacional se anime. Porque existe la idea de que Los Cabos es un destino caro o que es un destino que se tasa en dólares. Pero platicando con la alcaldesa me decía que no es tanto así si tomamos en cuenta la comparación de la calidad y eh, la calidad de los servicios que se ofrecen en función de los precios. ¿Cómo se puede ponderar esto y cómo lo puede tomar en cuenta el visitante nacional para hacer su próxima elección?
10: Bueno, totalmente de acuerdo que hay producto turístico para cualquier bolsillo en Los Cabos. Hay de verdad una experiencia única, como ya habíamos hablado, a un precio, la verdad, muy accesible. Entonces, si uno pone en la balanza... El valor de lo que está recibiendo la experiencia es definitivamente muy bueno. Tenemos estrategias comerciales con todos los socios, todas las líneas aéreas para poder continuar atrayendo más turistas. Además, creemos que hay una gran oportunidad con todo el contexto de lo que está sucediendo el COVID-19 para presentar todo el trabajo que se ha hecho con los protocolos de la manera correcta en el destino. Hoy en día nadie viajaría a un destino turístico si, pens si no pensara que están bien aplicados. Tenemos una encuesta de salida que se aplica a todos los visitantes. El 99% de los visitantes que estuvieron el mes pasado aquí en Los Cabos recomendarían regresar con todos los protocolos que se han estado estableciendo. Así que estamos haciendo un trabajo muy fuerte, todos coordinados, para así comunicarlos y darle certeza a nuestros visitantes nacionales e internacionales.
2: La verdad es que suena muy atractivo esto y bueno, yo creo que es uno de los elementos que pueden hacer a alguien decidir el, el poder viajar. ¿Cuál es la mejor época para viajar a, a, a Los Cabos? Yo, sí, yo creo que
10: todo el año se puede, se puede bueno, viajar. Pero es una función del
2: calor, porque de repente hemos, ya hoy ya sentimos temperatura de 36 grados por aquí el día de hoy. ¿eh?
10: Pero si te fijas, no están no están no Está no húmedo, está en no si está es tan húmedo, así. ¿no? Entonces en la mañana, por ejemplo, está una temperatura muy accesible. Yo creo que este hay muy buenas, muy buenos meses para, para venir. Te mencionaría dos, bueno, pues venir a ver las ballenas, sí. saltar aquí atrás de nosotros. Normalmente se pueden ver las ballenas, saltar a partir de principios de diciembre y hasta abril, uh -huh. y eso pues es una experiencia única que uno puede uh -huh. eh, disfrutar. Eh, y la, la segunda etapa, pues me parece que eh, mayo, que este, pasa ya la temporada alta, que puede encontrar uno ofertas muy accesibles y experiencias únicas, también sería un, un tiempo muy muy bonito para poder venir al destino. Es, es un punto importante,
2: Alejandro Bonilla. ¿Estarían visualizando la temporada de vacaciones de diciembre como el despegue total o inclusive hasta las vacaciones de Semana Santa de 2021?
7: Los porcentajes nos dicen que viene muy buena la temporada en diciembre, uh -huh. eh, entonces esperemos que nos mantengamos como nos hemos venido manteniendo. Retomando un poco la, la, la pregunta anterior, uh -huh. eh, mencionabas de qué mes consideras eh, más atractivo venir a Los Cabos. Uh -huh. Coincido totalmente con Rodrigo Esponda, eh, que todo el año es eh, maravilloso venir y poder disfrutar de, de las playas, pero tengo que decir que aunque ahorita hace calor, es el tiempo perfecto para ir a los oasis que hablamos. entonces ah, sí.
2: Yo quiero ir a los oasis. Si no me da tiempo en esta oportunidad, en la siguiente, ¿eh?
7: Sí, porque tendremos que decir que es nuestro tiempo de calor, pero también nuestro tiempo de lluvias. Entonces, es cuando los mantos acuíferos de nuestras sierras, de nuestros arroyos, se llenan. Y aunado a esto, las, las eh, represas, los arroyos, las lagunas que tenemos por, por la sierra eh, están llenísimos con un color de agua transparente donde también te puedes ir a refrescar y es totalmente el contraste a lo que ya conocemos en Los Cabos.
2: Qué maravilloso. Pues yo quiero agradecerles mucho que nos hayan visitado aquí. Yo creo que el público que escucha el Heraldo Radio tiene elementos ya eh, de decisión para venir a Los Cabos y de esta sí. manera pues convertirlo en el destino emblema de este año 2020 que este año 2020 nos deje algo bueno, ¿no? que sea la reactivación económica y turística en este destino. Quiero agradecerle mucho a Rodrigo Esponda, eh, quien es el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas aquí. gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Y Alejandro Bonilla, director de turismo del municipio de Los Cabos. Muchas gracias por sí. las atenciones, la hospitalidad, la calidez. Somos testigos de este gran equipo de, de profesionales de la información, de la calidez y lo bien que nos tratan cuando venimos a los cabos. Gracias por tratarnos así, muchísimas gracias.
7: No, gracias a ustedes por aceptar la invitación y a invitar a todos los mexicanos, a todos nuestros paisanos, que vengan a visitarnos, que no nos quedemos con, con la espinita de que aquí es caro, porque... Es para todos. Es México Magnífico. y son bienvenidos.
2: Pues, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Gracias. gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con las voces del turismo en Los Cabos y quienes le están haciendo esta cordial invitación para que en su planeación, porque estoy seguro que hay personas que están planeando, bueno, ahora que ya podamos, que ya, se va, que ya tengamos las certezas, las seguridades y demás, pues poder venir a Los Cabos. Precisamente Brenda Peña, nuestra compañera, hizo un trabajo periodístico. El día de hoy se fue a varios restaurantes y pues platicó con los restauranteros, platicó con los empresarios y les hablaron de todos los protocolos, las mesas que se pueden utilizar, las que no se pueden utilizar, el tapete, el gel, la toma de temperatura, el uso obligatorio del cubrebocas, lo que estamos aplicando prácticamente en toda la República Mexicana. Y de esta manera, bueno, pues tener la certeza de que todo está en orden. Hoy nos hemos desplazado en varias partes de este destino, nos hemos sentido muy bien, nos hemos sentido tranquilos, hemos utilizado el cubrebocas, como verán, aunque esté acá tras el mar y este macizo rocoso impresionante, aquí tengo mi cubrebocas. Ya sabe que porque sí sirve, yo me lo pongo Aquí, por ejemplo, estamos en condiciones de, de sana distancia para esta entrevista con pocas personas en el estudio y de esta manera, bueno, pues podemos tener momentos en que no los uso, porque si lo uso no me va a escuchar usted bien en el micrófono. Y se lo digo a algunas personas que me dicen, ay Jesús Martín, ponte por favor tu cubrebocas. En Los Cabos se está usando cubrebocas toda la gente. eh. Toda la gente se está cuidando y al mismo tiempo están disfrutando. Lo peor que le puede pasar es que le quede la boca blanca y todo lo demás morenito, ¿no? Cuando ande caminando por la calle... Ya, así te, además de quedar marcada la espalda te va a quedar marcada la cara ¿no? es que el ingeniero se ríe por supuesto bueno ya son en este momento gracias señores por habernos acompañado aquí el día de hoy son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana Continua, antes de ir a los anuncios comerciales a, a, antes de los eh, anuncios comerciales quiero in, eh, informarle ya después de que hablamos del asunto presupuestal y que tiene que ver precisamente con eh, la reactivación de la industria turística. Eh, lo que está pidiendo el presidente de la República en cuanto a apretarse el cinturón por parte de los partidos políticos eh, la, pol la política va a ser lo que tengamos a partir de este momento y hacia adelante apertura turística, apertura económica, problemas presupuestales pero eso sí, muchos partidos políticos de acuerdo con la senadora Gloria Núñez del Partido Acción el Partido Acción Nacional es un partido fuerte y se posiciona como primera fuerza política en México por lo que descartó que vaya a haber una desbandada hacia México Libre ya empezaron las preocupaciones desde el punto de vista partidista, hoy que se conoció desde el Instituto Nacional Electoral, pues la amplia probabilidad que tiene la, la organización de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zábala de convertirse en un partido político, México Libre, y un partido político que lo vamos a ver ya ¿eh? en las boletas electorales del año que entra, del año 2021. Para, por, para competir por Congreso, para competir por presidencias municipales, para poder competir por gobernadores. Algo que se antoja, mire, complicadísimo. Ni los partidos políticos como un PRI, como un PRD en su momento, ¿no? Un partido Acción Nacional, eh, hablemos de Morena. Bueno, Morena, con el crecimiento que tuvo y la presencia que tiene en toda la República Mexicana, puede establecer o llenar todas las candidaturas que hay en un momento dado. Imagínense un partido nuevo, pues prácticamente imposible, pero ahí va a estar participando México Libre. Entonces, ¿quién tiene la principal preocupación? Pues el PAN, el Partido de Acción Nacional, porque los fundadores de México Libre son emanados de un partido de derecha. ¿Cuál va a ser la idea de México Libre? Un partido de derecha. ¿Qué tan derecha y qué tan azul? Pues no lo sabemos. Hay quienes lo ven en la ultraderecha. Pero la verdad es que no lo sabremos hasta que este partido pues, se presente públicamente en sus ideales. En videoconferencia, la senadora panista rechazó que miembros de Acción Nacional abandonen el partido para sumarse a la organización de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, la senadora por Nayarit no descarta que en futuras elecciones el PAN pueda hacer alianza, inclusive con México Libre. Gloria Núñez, senadora del PAN, dijo lo siguiente... Eh, eh, ah bueno, le presentamos el audio después de los mensajes Orlando, bueno, después de, los, eh, después de los anuncios, por lo pronto vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida ya con la actualización de los números de COVID-19 y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube, en donde tengo un chat en vivo en donde estoy platicando con usted en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a
2: En este momento, las eh, seis de la tarde con treinta minutos, las seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Cinco de la tarde con treinta minutos aquí en Los Cabos, en Cabo San Lucas. Desde que llegamos hemos tenido ya al menos tres experiencias, todo este equipo de noticias, eh, tanto de radio como de televisión, tres experiencias en restaurantes en, en Los Cabos. y hemos Nos han atendido maravillosamente bien. Hemos comido de lo mejor, con comida de muy buena calidad, muy fresco. Hace ratito comimos un, un cóctel campechano. Tenía pulpito, tenía camarón, eh, tenía callo de hacha. Buenísimo, la verdad, buenísimo. Ya tuve oportunidad de comer el, pe el pescado acá como, como capeado, como eh, rebozado, muy tradicional de Baja California Sur, entre otras delicias, por supuesto y el, el haber ido a los restaurantes ver cómo están las, las mesas algunas con sillas canceladas y otras donde se puede hasta un 40% 30-40% 30-40% dependiente se tiene o no se tiene terraza pues esto nos habla de que los eh, restauranteros están metiéndole muchísimo empeño en cuanto a calidad de sus alimentos pero así como he, hemos disfrutado de delicias aquí en Baja California Sur pues también hemos visto algunos negocios cerrados que no aguantaron los 5, 4 los cinco meses de, de, de cierre de falta de actividad en esta como en otras zonas del país ¿Cómo han salido adelante la industria restaurantera aquí en Los Cabos? Pues a mí me da mucho gusto saludar a Roberto Jiménez Se encuentra hoy con nosotros aquí en esta cabina del Heraldo Radio Aquí en Cabo San Lucas Quien es el presidente de la Canirac de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados A quien le agradezco que nos visite el día de hoy, bienvenido gracias, Jesús, Roberto. muchísimas
11: gracias, muchas gracias por estar acá en el centro de, de nuestro lugar tan amado, Los Cabos, un lugar maravilloso y que ahorita estás teniendo la experiencia tú y todo tu equipo para disfrutar de, como tú dices, estas delicias y ver realmente lo que está pasando,
2: ¿no? Por por ojos propios, ¿no? Entonces, este, pues bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, no, gracias por la hospitalidad y también gracias por esa cocina tan maravillosa que hay aquí en esta entidad de la República Mexicana y sobre todo en esta parte de Baja de Los Cabos. ¿Cómo les fue con la pandemia? Es decir, ¿quiénes sobrevivieron, quiénes no? ¿Qué porcentaje está ya iniciando esta reactivación económica?
11: Mira, pues la verdad fue eh, un impacto muy fuerte para nuestra industria eh, en realidad, eh, no creímos que, que fuera a impactar tanto, pero realmente es, al final de cuentas, es en todo el país, ¿no? Y es más a nivel mundial, más bien, ¿no? Este Obviamente, sí nos afectó muchísimo. El estar cerrado dos o tres meses, un restaurante al primer mes sin, sin operación, obviamente, pues cualquier restaurante truena, ¿no? Este Entonces, pero muchos de nuestros compañeros, pues, siguieron adelante. Ahora sí que sacaron sus ahorros, eh, todo lo que tenían para para poder, primeramente, que es, creo que fue muy importante, eh, sí. no despedir a los trabajadores, este, aguantar lo más que pudieron, y aunque estaban cerrados los restaurantes, pues es, es de admirarse que, que se estuviese, sí. se les estuvo pagando un sueldo para que ellos también pudieran tener un sustento ¿no? y, y que sus familias estuvieran bien.
2: ¿Pero aguantó el, el restaurantero, aguantó el empresario o tuvo algún tipo de apoyo de los cabos o del Estado?
11: Fíjate que, que lamentablemente, pues no tuvimos eh, apoyos como queríamos, ¿no? Eh. Eh, realmente fue eh, dinero de los restauranteros uh -huh. eh, de ese ahorro que siempre tienen de ese back que siempre están guardando para, para cualquier contingencia porque aparte pues aquí estamos acostumbrados a que siempre nos pegan huracanes este y siempre están pasando cosas entonces ya estamos acostumbrados a guardar no siempre dinero y entonces fue, fue dinero de los restauranteros realmente lo que se les dio a, a estos trabajadores a estas personas obviamente nosotros solicitamos al gobierno federal apoyos al gobierno estatal al gobierno municipal eh, a pesar de que estamos trabajando con ellos coordinadamente, sobre todo con el gobierno eh, municipal, bueno, ellos nos apoyaron mucho en eh, posponer los pagos, ¿no? De derechos, uh -huh. eh, de por licencias, por uso de banquetas, por uso de estacionamiento. Eh, en esta parte, ellos nos estuvieron ayudando, ¿no? El, el gobierno eh, estatal, pues, eh, más o menos, en, en algunas cuestiones, ¿no? Pero el gobierno federal, pues definitivamente este no tuvimos ningún eh, apoyo, ¿no? Pero aún así, ¿no? Aún así nosotros seguimos adelante y eh, pues la, la reapertura fue ahora sí que un respiro, ¿no? Un, uh -huh. un aliciente para nosotros cuando nos dijeron que ya podíamos eh, abrir. Para eso, pues tuvimos que prepararnos, tuvimos que, que implementar protocolos, tuvimos que certificarnos en, en, en punto limpio este... Uh -huh que era para tener una proyección hacia el extranjero y que el, el turista realmente tuviera esa confianza, ¿no? De venir y que iba a estar seguro y tú lo estás viendo ahorita en realidad, este, nosotros como restauranteros pues somos muy responsables, nos interesa mucho que, el, que nuestros comensales, nuestros clientes sientan seguros y sobre todo que nos recomienden, ¿no? Y eso ha estado pasando a través de todo este tiempo, entonces. Pues los restaurantes como tú ves, eh, pues es un lugar muy seguro, es un lugar aparte que comes delicioso, aquí en los cabos tenemos pues mariscos eh, de, de casi del mar a la mesa, ¿no? Sí. Este de, del momento, fresquecitos y tenemos aparte restaurantes muy reconocidos a nivel internacional, Chef Estrellas Michelin, entonces... Aparte, digo, Los Cabos es un destino, eh, como lo mencionaban hace rato, que es muy atractivo para el americano, ¿no? Sobre todo por la cercanía que tenemos a California. Entonces, eso nos ha ayudado un poco y trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal, eh, con eh, la Secretaría de Turismo. No, ya ya por aquí te decía Esponda, entonces estamos eh, Trabajando de manera coordinada y eso nos ha ayudado Mucho, no sí. todos estamos poniendo La parte que nos corresponde Para activar este destino ¿no? uh -huh. Entonces pues esa yo creo que es la clave Primeramente sí. la unión Y, y, y el, el dar seguridad A nuestros clientes
2: ¿Qué porcentaje eh, De personas reciben los restaurantes con base en el protocolo establecido. ¿30, 40%? Porque Mira. ciento, visto eh, una buena asistencia ahorita, en restaurantes. Sí,
11: ¿eh? sí. Eh, de hecho, hace una semana acabamos de pasar de nivel 5 en, en el semáforo de lo que es Baja California a nivel 4. En el nivel 5, pues estamos al 30%. Ahorita ya estamos al 40%. Y hay buen flujo de, de este, de gente en los restaurantes. Algunos, obviamente, pues todo tiene que ver con si es un restaurante reconocido o no. ¿no? Si tiene eh, mucho tiempo ya eh, operando. Y pues de la calidad que, que ellos dan, eh, depende mucho eso, ¿no? Entonces, este sí, sí hay buen flujo, la verdad es que sí hay buen flujo y esperamos que esto vaya mejorando, ¿no? este Digo, que lleguemos y cerramos el año, no sé, a un 60, 70% no de, de, de ocupación. Entonces, creo que, que vamos muy bien. Eh, estamos echándole ganas, estamos este, con todos. Digo, eh, como te decía, aquí puedes comer desde unos camarones eh, a la parrilla uh -huh. con, con leña de mezquite un pescadito eh, guachinango no cabrilla filete de cabrilla tenemos la langosta tan rica uh -huh. y fresca entonces hay hay comida mexicana también tenemos de todo realmente es es una un lugar que tenemos de todas las cocinas no es una cocina internacional italiana este pues japonesa uh -huh. eh, mexicana china o sea
2: tenemos de todo pero, pues la verdad es que suena, suena muy atractivo porque viajar a cualquier lugar en la República Mexicana y sobre todo destinos de playa, necesariamente tenemos que pasar por una buena cocina, con una buena atención. Eh, me imagino que el restaurantero está como que retomando el ritmo, ¿no? Para, porque bueno, se, se pierde, ¿no? Algo del dinamismo siempre en los restaurantes. Yo lo he notado en la Ciudad de México, pero a, aquí cómo, cómo se han reactivado, están a apenas como que adaptándose nuevamente, ¿no? A las condiciones. Mira, pues, pues. Eh
11: Digamos que, que estamos ya ansiosos por empezar, entonces en cuanto abrimos pues rápidamente nos reactivamos, ¿no? ya hacemos ya lo que tenemos que hacer, eh, entonces no no fue tan difícil, o sea, más, más que nada la implementación de lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? de la implementación de los protocolos que la Coepris este, tiene para, para nosotros, para los restaurantes. Entonces, simplemente se hizo un pequeño cambio ahí con la parte del COVID-19 y pues se está aplicando esa parte. Eh, yo creo que en los restauranteros de, de Los Cabos eh, somos un grupo muy dinámico que uh -huh. rápidamente nos ponemos en marcha y rápidamente reactivamos este, el destino. Ahorita como Canirac, pues estamos eh, tenemos un programa, un, un evento que se llama Los Cabos Come Así, y donde puedes ir a un restaurante y te dan eh, un descuento del 30%, eso va dirigido más a la gente nacional, a los locales, este pa pues para reactivar un poco la economía y pa también para que obviamente conozcan los restaurantes que muchas veces no tienen la oportunidad de ir y que son Muy un precio un poco elevado, pero que en este momento, con este programa que trae La Canirac, pues pueden visitarlos.
2: Bien, pues Roberto Jiménez, presidente de La Canirac aquí en Los Cabos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy le deseamos muchísimo éxito, mucha suerte en esta reactivación económica y estaremos de visita nuevamente aquí en un futuro cuando ustedes nos inviten. Vendremos con la familia también. Para claro,
11: siempre son bienvenidos este y una invitación a, a todo México, a toda la gente que los escucha ustedes. Aquí los esperamos con el corazón abierto.
2: Muy bien, Roberto, bien. muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Hasta, luego. Hasta gracias. luego. Es Roberto Jiménez, presidente de Canirac, aquí en Los Cabos. Y la verdad, mire, yo, yo la verdad veo a Roberto... Con una gran esperanza, con unas enormes ganas ¿no? De, de, de iniciar ya con toda la actividad, con toda la actividad de turística, con toda la actividad de la restauración. Porque la verdad es que es, es una industria muy generosa, es una industria muy generosa la de los restaurantes. Y yo les deseo que les vaya muy, muy, pero muy, muy bien. Agradezco infinitamente todos los comentarios y opiniones que me están enviando a través de nuestra plataforma de YouTube. A través de Jesús Martín MX, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a María Inés Rojas, ah, muchas gracias, eh, gracias María Inés Rojas, dice, saludos Jesús Martín, Esther Zárate, yo soy panista, me ¿Sí? dice, Isa. qué gusto verte aquí en el chat, Isa. Dice, ¿pero puedes se, se puede proteger, amiga? Ah, pues están platicando aquí. Isabri precisamente está aquí en Los Cabos, mi querida Isabri. Gracias, que es la fundadora y promotora de nuestro, de nuestro sitio de YouTube. Muchas gracias, Isabri. Eh, dice Jaime León. Jaime León, después de, del programa te mereces unas chelas bien frías en la playa, Jesús Martín. Vamos a negociarlas, vamos a negociarlas, porque... Todo está negociación. Fernando Bustos, gracias. Tenemos que restaurar nuestro México, ¿sí? sí. Estoy completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, pues mientras estamos eh, platicando sobre esto, me da mucho gusto saludar a Cliserio Mercado, ¿sí? A quien eh, yo le agradezco mucho. Ha sido un gran anfitrión aquí con nosotros en Los Cabos. Cliserio Mercado, bienvenido. Gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. Muchísimas
12: gracias, Jesús. Gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir a conocer de primera mano el porqué del éxito de Cabo San Lucas y Los
2: Cabos. Y, y un éxito que estamos siendo testigos de que se está relanzando, ¿no? Ahora con esta reactivación económica. Eh, debo decirle que Cliserio Mercado es una nueva importantísima para este municipio porque pues, promueve la pesca deportiva, promueve una gran cantidad de actividades que dejan una buena cantidad de recursos al, al municipio, siempre con mucho cariño ¿no? y siempre con el amor que se le tiene a la región Cliserio. Yo creo
12: que el truco está en que haga uno lo que le gusta. Sí. Y no es trabajo.
2: Sí, Porque no, no. Cuando nada uno más, lo que le gusta no es trabajo, ¿no? ¿no?
12: Para, para, trabajando para Bisby los torneos tengo 31 años, Jesús. Este octubre cumplo 31 años. En Bisby En Bisby uh -huh. Antes mi primera vida fue hotelera. Ajá. si te lo dije en la mañana no, sí, no me lo, digamos, lo cayeron porque mañana, ¿sí? empecé lavando trastes allá en los sesentas y acabé de director de alimentos y bebidas de varios hoteles grandes, tanto de posadas como eh, presidente, cuando eran las dos cadenas grandes en okay. México uh -huh. pues, aquí estamos a ¿qué es
2: Bisby? -Bis? para el público que nos está escuchando en toda la República Mexicana y que no sabe necesariamente qué es bisbys Bis -Bis? ¿por qué bueno, es tan importante aquí? hay dos razones, sí. Bisby -Bis, es el
12: apellido del fundador en 1981, Ajá. señor Robert Joseph Bisbee, quien falleció hace dos años, el 14 de junio. Ajá. Él, por eso el apóstrofo es, que es la propiedad en el idioma inglés, ah. Bisbee es de él, es los de él. torneos. Hay una ciudad que se llama Bisbee en Arizona, pero nada que ver. Ajá. Él nació en Excelsior Springs, en Missouri, y como todo americano y toda persona, buscándole, llegó a California, fue trailero. Finalmente terminó con una concesión de gasolinera marina en Newport Beach uh -huh. y ahí conoció a mucha gente que le llegaba y le decía, cárgame bien, revísame el aceite del barco porque me voy uh -huh. a Cabo San Lucas. Antes de existir Los Cabos como, como municipio, uh -huh. era Cabo San Lucas o San José del Cabo. Y entonces, por ahí, por los años 60, se empezó a venir aquí, uh -huh. mucho antes del dragado de la marina que ahora conocen, uh -huh. la Dársena. Y todo lo que se ha venido, la carretera Cuatro Carriles, los dos aeropuertos, no sé si les dijeron que este municipio tiene dos aeropuertos internacionales, uh -huh. tres marinas de primer mundo como esta que vieron, y 18 campos de golf que ya presumió Rodrigo Esponda. Sí. Una de las razones para esta reactivación rápida, ayer precisamente American Airlines anunció nueve reanudaciones de rutas aéreas. Cuatro son para México. Uh -huh. Cancún, Vallarta, San José del Cabo 2. Y eso obviamente nos da mucho optimismo como destino para saber que vamos por buen camino.
2: Uh -huh. Vaya, pues es, es, esta oferta es para un sector turístico muy específico. Pero así como platicábamos con Rodrigo hace unos instantes de que, bueno, pues Los Cabos tiene oferta para todo tipo de bolsillos, en, eh, y si hablamos, por ejemplo, que aquí es mucha gente viene a la pesca deportiva, eh, ¿hay algún tipo de sector al que vaya dirigido este destino turístico o, o es para todos, desde la vista de Bisbis? Eh, la vista
12: nuestra es, todo pescador deportivo es bienvenido, uh -huh. de hecho... Tenemos tres torneos Uno se llevó a efecto el 4 al 8 de agosto apenas. En Buenavista apenas Que fue lo que nos dio el, el pie Para que pudiéramos trabajar con las autoridades Sobre todo COEPRIS Y son nueve permisos los que se ocupan Para los torneos de pesca Con los nuevos protocolos Pero sentamos precedente Y el torneo de Buenavista se tomó como A ver ¿Ustedes qué proponen? Nos dice la autoridad, aquí está lo que te, yo te propongo, eliminar la Junta de Capitanes uh -huh. para la lectura de reglas. Uh -huh. Pero este año afortunadamente no hay cambios. Hay normalmente en todos los torneos del tipo que sean un cóctel de bienvenida, ya que se terminó de registrar todo mundo. Los dos, tres días o un día de pesaje de acuerdo a los días que se pesque y luego la cena de premiación. Bueno, pues mientras esté el semáforo que estaba en rojo, pues vamos a eliminar todos los eventos que agrupen gente. Uh -huh. Y tuvimos un torneo como nunca habíamos tenido. Pero, primero, rebasamos el número de embarcaciones. El año pasado fueron 67, 67. Este año, 72. Se capturó un marlin récord azul de 704 libras. Uh -huh. Y se tuvo más de un millón cien mil dólares a premios. Uh -huh. Y todo el mundo dice, este en la pandemia, ¿En la pues pandemia
2: sí. ¿Y de dónde y cómo se logró eso? no no, no Ahora,
12: contestando una de tus preguntas, que es muy acertada, ¿y los mexicanos qué? Pues sí. Bueno, pues un equipo compuesto por mexicanos, valga la redundancia, de Ciudad de México, chamacos... Uh -huh. Con un, un capitán y lancha de la ribera, ganaron, presentaron ese marlín de 704 libras.
2: ¿Y la Ciudad de México, donde se practica pesca en, este, en Yo creo que ¿no? se van a
12: Xochimilco.
2: <risa> Xochimilco, se van a, a la segunda sección del bosque en Chapultepec. Ahí en, en
12: general, tenemos el 20% de participantes mexicanos. Uh -huh. Te sorprenderá que hay. Obviamente no te voy a decir los nombres porque esa es una de las razones uh -huh. que la gente viene a Los Cabos. No sé si se toparon con Brad Pitt, con Robert uh, De Niro, porque a eso le encanta, a ese nivel de gente. Uh -huh. Aquí tenemos muchísimos industriales mexicanos, gente de... Uh -huh. pues Obviamente tienen su lancha, su avión privado y vienen a pescar. Uh -huh. Tenemos más. el 20% de mexicanos. De 135 equipos que normalmente tiene el Bisbis Black and Blue, el 20% es mexicano. Mira, hay un equipo de León, Guanajuato. Ajá. O sea, pues, el primer año que compitieron hace como 10, ganan el torneo Ajá. y cambiaron lancha. Ajá. Compraron otra. Muy bien. Y tenemos pescadores de Monterrey, de Chetumal. Qué maravilla. De todo el país. Guadalajara, hay varios, te sorprenderías quienes vienen a pescar Y, Pero eso es lo que les encanta Primero, no anunciamos a nadie que viene a pescar ¿Por qué? Porque es un cliente Exactamente Y le debes el... Seguridad, el, discreción Más que nada discreción, discreción. Y, y esto hace que la pesca deportiva sea tan atractiva para eh, todo el mundo pues un
2: Mercado, ¿podríamos platicar una gran cantidad de tiempo? Yo me comprometo que regresemos a Los Cabos seguir platicando y seguir difundiendo a nivel nacional, que es nuestro programa, en este momento todo lo que se vive aquí en Los Cabos. Una página de internet donde el público pueda conocer más de Bisbis. Claro, www.bisbis.com Es
12: de Ignacio SB grande, doble E de Ernesto, S.com.
2: Visves, visves, se escribe visves, visves, visves con doble E, visves.com. Y ahí pueden conocer más. Todo lo que Muy quieran bien. sobre bien.
12: la pesca deportiva de los torneos. Quiero hacer un compromiso con ustedes. La próxima vez que vengan, sí. eh, resérvenme. Una mañana de seis y media de la mañana, eso sí hay que desmañanarse,
2: sí, hay lugar,
12: sí. la a las dos de la tarde para sí. que los lleven a pescar. Bueno, así lo hacemos. Ya está el compromiso. En serio, muchas
2: gracias. Muchas
12: gracias, este es Jesús. Casa, ¿eh? Me da muchísimo gusto, quiero agradecer a todo tu equipo el, el que nos permitan sí. eh, mostrarles por qué la gente quiere venir a los cabos, a Cabo San Lucas y a Baja California Sur. Ojalá puedan visitar las playas de Loreto, mulejés Sí, es, es,
2: es que esto este es lugar precios... es como para quedarse una semana sí. por lo menos.
12: Mínimo, sí, mínimo. Mínimo una que... semana.
2: Glicerio, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Muchas
12: gracias de nuevo a tu equipo y nos estamos viendo. Gracias. Espero que sea pronto.
2: Glicerio Mercado gracias. de Bisbis, Bis, Black and Blue, aquí en el Heraldo Radio. Son las, faltan ¿cuántos minutos? 10 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del centro de México, aunque aquí, aunque aquí en los cabos, hay sol, luz de día completamente, haga de cuenta que son aquí las cuatro de la tarde. Vamos con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, mi querida Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida Muy buenas eh, noches por allá ¿Qué tal,
0: Jesús Martín? Buenas noches, listos para pues para ver algo en, en casa todavía, Jesús Martín, hasta que ah. no estén a que ya la vi de la cual platicaremos la próxima semana yo creo que esa, por eso vale la pena ir
2: al cine. <risa> ah, pues Pero por me parece pronto, muy pues... bien, mi querida Adriana. Oye, pues danos sí. tus recomendaciones para este fin de semana. Tú nos dirás si siguen siendo claro. recomendaciones en casa o ya en sala sí. cinematográfica, Adri.
0: Pues mira, eh, vamos a ver en casa, de Jesús Martín, una cinta que se llama Una obra maestra. Es una película que se puede encontrar en Cinépolis Click y es bastante interesante porque es básicamente como... Un joven que es, bueno, ya ni tan joven, la, la verdad, pero es, es un crítico de arte inglés que da clases de, pues precisamente de apreciación artística y lo manda a llamar un millonario que no es otro que eh, protagonizado por Mick Jagger, o sea, él, él da vida a este millonario, eh, a, su de, a su casa en el Lago Como y le dice, oye, necesito que me consigas una pintura de un pintor que quemó toda su obra, y yo quiero tener una pintura de él porque soy un coleccionista muy importante, así que pues a ver cómo la haces, pero me la vas a conseguir. Y ese pintor es interpretado por Donald Sutherland. Entonces, pues lo que sigue es una historia, como te diré, como un thriller de arte, que además como que nos cuestiona mucho realmente quién decide que un artista... Es un artista, ¿no? ¿Quién decide que un cuadro vale miles de dólares o millones de dólares? O sea, uh -huh. es la crítica, eh, es la técnica. Es, está bien interesante, que Martín. Tiene muy buen reparto, además de J.P. Mick Jagger, Donald Sutherland, Charles Bank, Elizabeth de Vicky, muy entretenida. Le voy a dar tres estrellas a esta cinta de una obra maestra
2: una obra maestra, segunda recomendación me queda menos de un minuto Adri
0: la segunda que me muy rápido está en Netflix, se llama Nadie sabe que estoy de aquí, es una cinta chilena en la que sale Shirley de Lost el, el actor que hacía de Félix se llama eh, Jorge García eh, es también un, este es un drama y tiene que ver con el precio de la fama ¿no? un, un hombre que vive aislado en el sur de Chile y, uh -huh. y pues de repente regresa a la vida pública, digamos, y pues también tiene que ver ahí con un secreto muy pues muy fuerte, ¿verdad? Pero es buena película, nadie sabe que estoy aquí en Netflix y le voy a dar tres estrellas también,
2: Jesús Martín. Oye, pues estaremos entonces fin de semana de tres estrellas. Adriana Fernández, como siempre, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Nos escuchamos el próximo viernes, Adri.
0: Claro que sí, Jesús Martín, les dejo rápido en mi Twitter, es arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden hacer más preguntas. Y te deseo, Jesús Martín, un Cinematográficos de
2: de semana Igualmente para ti Adriana, fuerte abrazo como siempre, nos escuchamos el viernes que entra gracias. Claro que sí Jesús Martín Hasta luego, que te vea muy bien. Adriana Fernández nuestra, nuestra... Especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información desde Los Cabos, desde Cabo San Lucas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas noches y hasta mañana temprano. Que le vaya muy bien. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.